0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kindert. In Berlin ist Wahlkampf und zwar nicht nur Bundestagswahlkampf, sondern auch Wahlkampf der Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Die Plakatmotive und Sprüche, die von den Säulen, Mauern und Stellwänden der Hauptstadt sprechen, sind schillernd. Die einen haben alle im Blick, die anderen wollen es sicher und sauber. Einer lässt eine dankende Bürgerin zitieren. Vielen Dank auf Italienisch. Inszenierte Bürgernähe, cringe, peinlich, sagen meine Freunde dazu. Es geht um Klimapolitik mit Wirkung, um den Wohnraum der Berlinerinnen und Berliner. Manch einer posiert diesmal ohne Unterhemd vor den Kameras. Ein anderer, angestrahlt als Digitalvisionär, schaut erhaben in die Ferne. Berlin-Liebe als Hashtag. Auf eines ist es Verlass, die CDU will mehr Klicks über mein Handschellen. Rot-Rot-Grün, doch bürgerlich, eine grüne Hauptstadt, eine freie, alles offen. Ich habe nachgedacht in diesen letzten Wochen, auf meinem Streifzug durch das Berlin der Wahlplakate. Wofür steht diese Stadt für mich? Ist sie Hauptstadt der wokeness Aktivistentum, Identitätspolitik, Cancel Culture? Ist sie noch arm, aber sexy? Warum arbeitet hier jedes dritte Fintech-Startup? Doch die Galerien gehen, die Kunstsammlungen gehen, die Fashion Week geht. Wer spiegelt den Geist der Stadt am ehesten? Eine Antwort will ich Ihnen in diesem achten Tag vorstellen. Die Faces of Gastronomy. Hinner Klausen ist Gründer und Initiator von Faces of Gastronomy. Einem Projekt, einer Interviewreihe, vor allem entstanden in der Pandemie. Eine Annäherung an das kulinarische, an das gastgebende Gesicht der Hauptstadt. Ob Internationalität oder Lokalität, ob Überfliegergastronomie, oder experimentelle Kellerwirtschaft? Sind es noch immer Männer, die an den Hebeln und Herden dieser Stadt stehen? Von seinen eigenen Beobachtungen und von seinen eigenen Eindrücken aus der gastronomischen Szene einer der spannendsten Städte dieser Welt im dritten Millennium berichtet Ihnen heute Hena Klausen im achten Tag am Freitag. Viel Spaß!
1: Hallo, ich freue mich sehr, heute einen Teil des achten Tages sein zu dürfen. Mein Name ist Tina Klausen und ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an einigen Eindrücken meines Streifzuges, wie ich ihn selber gerne nenne, durch die gastronomische Szene der Hauptstadt teilhaben lassen. Gemeinsam mit meiner Projektpartnerin Melanie Greim und meinem Projektpartner Robert Schlesinger habe ich seit Beginn des letzten Jahres und dann noch gewissermaßen seit Beginn der Corona-Pandemie die verschiedensten Gastronomen Berlins porträtiert. Die Corona-Pandemie hat uns alle, wenn gleich auch mit unterschiedlicher Härte getroffen, Es dürfte sich in meinen Augen dann hier übrigen die genaue Härte der Wucht für eine eine Branche, die naturgemäß auch auf den Kontakt mit Menschen angelegt und dadurch zugleich angewiesen ist, näher zu definieren. Wenn das nicht bereits schon vorher der Fall war, haben unsere Lieblingsrestaurants durch die Corona-Pandemie auf einen Schlag Gesichter bekommen. Uns wurde vor Augen geführt, wie viele menschliche Schicksale mit einem solchen Ort untrennbar verwoben sind zusätzlich hat mich und wie wahrscheinlich auch eben so viele meiner Mitmenschen die Corona-Pandemie eines gelehrt. Ich habe das selbstverständlich gewordene Besondere wieder bewusster als solches wahrnehmen können. Wenn ich so recht darüber nachdenke, dann waren die ersten Wochen des Lockdowns irgendwie eine Art Dauerschleife des Essens. Ich bin einkaufen gegangen, ich habe gekocht, ich habe die Küche aufgeräumt und während der Akt des Verdauens noch nicht mal so richtig abgeschlossen war, machte man sich besser noch schnell Gedanken, was man dann eigentlich als nächstes zubereiten könnte. Wahrscheinlich war es diese Mischung aus pandemischer Lähmung und jener Dauerschleife des Essens, die mir erneut vor Augen geführt hat, warum ich eigentlich so gerne in Restaurants gehe. Das wird jetzt wenig überraschend sein, doch das Essen ist nur ein, wenn jetzt wohl auch kein unbedeutender Faktor dieser Gleichung. Ich habe es eigentlich vermisst, aufgrund einer unüberschaubar gewordenen Menge Wein. Mit Menschen, die mir wichtig sind, in Restaurants zu versacken, mich dem Moment hingeben zu können. Ich vermisse es eigentlich am Ende einfach nur Gast sein zu dürfen. Ich bin mir recht sicher, dass uns diese Pandemie so schnell nicht loslassen wird. Das Virus, das kam und blieb. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und letztendlich waren auch die Veränderungen, die es mit sich brachte, zu einschneidend. Nur hoffe ich andererseits auch, dass wir, wenn wir in allzu naher Zukunft darüber sprechen, dies hoffentlich mit den Zeilen einleiten damals damals als die Corona Pandemie unser aller Leben beherrschte. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass wir vor lauter Leben nicht allzu schnell wieder vergessen, wie privilegiert es doch eigentlich ist, was wir da gerade in diesem Moment tun. Denn ich glaube, wenn uns das gelingt, dann war die Zeit zumindest in dieser Hinsicht keine verlorene. Die Idee für diesen Streifzug ist allerdings eher zufällig mit dem Beginn der Pandemie zusammengefallen. Resümiere ich jetzt diese Zeit losgelöst davon, entstehen unter meinem Strich trotz aller Widrigkeiten und Umbrüche, die die Pandemie mit sich brachte, Erkenntnisse, die mich positiv stimmen. Berlin konnte und Berlin hat sich gastronomisch neu erfunden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die gastronomische Szene ist, glaube ich, so etwas wie ein tragender Pfeiler des neuen Gesichts der Stadt geworden. Dieses neue Gesicht der Stadt und die Gastronomie als Teil davon zieht Jahr für Jahr unzählige Menschen aus aller Herren Länder an, die hier nicht nur in den süßen Geschmack der Freiheit, den diese Stadt verspricht, kommen wollen, sondern gerade Gast in jedem Restaurant sein wollen. Ich glaube, dass dieser gastronomische Selbstfindungs- oder auch Selbsterfindungsprozess jeden Tag dabei noch ein Stück weit aufs Neue geschieht. Die Szene ist vielfältiger denn je, Berlins Internationalität spiegelt sich unlängst auf den Tellern der Restaurants wieder. Ich glaube, das kann man guten Gewissens behaupten. Ich stelle mir manchmal selber die Frage, was gibt es bzw. was gibt es hier in dieser Stadt eigentlich nicht mehr zu finden? Die Zeiten, in denen die klassische französische Haute Cuisine das scheinbare Maß aller Dinge darstellte, sind, denke ich, schon längst vorbei. Und trotz all dieser wunderbaren internationalen Einflüsse ist mir vor allem eines aufgefallen. Die die Gastronomie entwickelt hier mehr und mehr eine Art nationalitätenunabhängiges Selbstverständnis, dessen Wurzeln die Landwirtschaft des Berliner Umlandes bildet. Die Gastronomen der Stadt werden sich, denke ich, ihrer Vorbildfunktion bewusst und sind auch bereit, hier eine ethische und zugleich wahrscheinlich auch moralische Verantwortung die dabei nicht selten über den Kosmos des eigenen Restaurants hinausgeht, zu übernehmen. Da gibt es beispielsweise Initiativen wie die Gemeinschaft, die haben sich zum Ziel gesetzt, eine neue Esskultur zu etablieren, die gerade Lokalitäten schätzt und aber auch dabei erhält. Ich glaube, was wir essen bzw. wo unser Essen herkommt, ist berechtigterweise zu einem Politikum avanciert und sollte in meinen Augen sich auch noch stärker tun. All das zusammengenommen, das hier und jetzt in dieser Stadt, führt zu etwas, das man mit Fuku und Recht, denke ich, doch als kulinarische Zeitgeschichte beschreiben kann. Geschrieben wird diese nicht nur von den Restaurants oder wird. Eigentlich wird sie nicht geschrieben von den Restaurants der Stadt, sondern den Menschen, die dahinterstehen und ihren Visionen durch die von ihnen geschaffenen Orte, die Restaurants wiederum Ausdruck verleihen. Ich glaube, die wohl offensichtlichste. Und für den Gast greifbarste Verkörperung dieser Vision ist das Essen auf unseren Tellern. Nun darf und sollte man sie wahrscheinlich auch nicht darauf beschränken. Ich gehe nicht in ein Restaurant, ich bin zu Gast bei Menschen, die mich an ihrer ganz persönlichen Definition von Gastlichkeit teilhaben lassen. Dem sollten wir uns bewusst oder besser wieder bewusster werden und dann zugleich auch mit der entsprechenden Wertschätzung begegnen. Ich komme noch zu einer letzten Erkenntnis, die ich gerne mit einem Satz oder einem Statement einleiten würde. das besagt, Gastronomie, a man's world, das war einmal, Fragezeichen. Ich finde, dieses Fragezeichen, ja, das drückt so einiges aus. Ich würde nicht so weit gehen, hier an dieser Stelle bereits von so etwas wie einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Doch finde ich, oder das war mein Eindruck, im Rahmen dieses Interviewprozesses, dass man erkennt, dass hier schon Ansätze eines solchen vorhanden sind, insbesondere in der gehobeneren Gastronomie, der sogenannten Königsdisziplin, hat sich eigentlich seit jeher das männliche Geschlecht hier die aktiv äh, gestaltende Rolle für sich beansprucht, hat sie eingenommen, doch beginnt dieses Klischee des alten weißen Mannes, wo bewusst kein Platz für Frauen gelassen wurde, langsam zu bröckeln. Es bröckelt langsam, aber es bröckelt immerhin. Die Suche nach Akteurinnen, die die Szene aktiv mitgestalten wollen und die eigentlich auch bereits tun, ist mittlerweile nicht mehr vergebens. Jetzt will ich noch einige Aspekte von diesen Erkenntnissen näher aufgreifen. Ich habe vor kurzem die Einleitung zu unserem Buch geschrieben. Dabei habe ich mich tatsächlich relativ schwer getan. Ich habe mir die Frage gestellt, wie man nun einen, in diesem konkreten Fall, gastronomischen Wandel am Eindrucksvollsten beschreibt. Dann... Kam mir ein Artikel über den zwar nicht Brand, aber immerhin Nummer 9 Berliner Flughafen in den Sinn. Der Bau des Berliner Flughafens hat 13 Jahre gedauert. 2006 setzten Wobereit, Platzig und Tiefensee Schulter an Schulter, symbolisch zum ersten Spatenstich dieses Megaprojekts an. 13 Jahre, das Jahr 2006. Das fühlt sich für mich wie eine halbe Ewigkeit oder besser ziemlich genau ein halbes Leben an. Wie lang nun aber diese 13 Jahre tatsächlich sind, könnte wahrscheinlich am Ende nicht subjektiver ausfallen. Das heißt, die nachfolgende Frage ist eigentlich klar, was war und was war eigentlich nicht im Jahr 2006. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass man diese Frage so konkret nicht beantworten kann. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass Berlin damals zwar kein gastronomisches Brachland war, jedoch wohl weit entfernt vom Status Quo. Bei den Beispielen im Zusammenhang mit dem Berliner Flughafen habe ich jetzt noch meine Zweifel geäußert im Hinblick auf die Gastronomie Berlins? Bin ich mir eigentlich jedoch sicher, heute ist vieles besser. Auch wenn in Berlin so etwas wie Neonostalgismus schon fast zum guten Ton gehört, habe ich noch nie gehört, wie einer jener Nostalgiker jetzt zu behaupten pflegte: Ja, Berlin ist immer noch ganz cool, aber damals, da sind wir noch so richtig essen gegangen. In irgendeinen Keller, ohne Genehmigung, einfach so, weil wir Bock drauf hatten und den Moment genossen haben. Ich glaube, dass Berlins Gastronomie im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte die Evolutionsleiter emporgestiegen ist ist. Zudem, was man, denke ich, als Status Quo beschrieben habe, führt das offizielle Tourismusportal Berlins auf seiner Internetseite zumindest aus. Berlin ist ein kulinarischer Hotspot. Ob traditionelle Küche, internationale Spezialitäten oder Spitzenrestaurants, die food der Hauptstadt ist so lecker wie vielfältig. Ich glaube, dass diese Aussage im Jahr 2006 sicherlich noch als maßlose Selbstüberschätzung belächelt worden wäre. Ich glaube auch, dass sie von Tag zu Tag so etwas wie die neue Realität darstellt. Das schafft jetzt für mich, für uns als Konsumenten, als Gäste zugleich natürlich auch ein ganz neues Level an Lebensqualität. Allein die schiere Anzahl an kulinarischen Strömungen vermag zumindest mir manchmal den Atem zu rauben. Aber ich glaube auch, dass da nicht nur die Breite des Angebots sich verändert hat, sondern auch die Qualität vielerorts Schritt gehalten hat. Und so sehr ich, glaube ich, auch dieses Zitat grundsätzlich als zutreffend empfinden mag, fehlt mir darin dennoch die schon mehrfach angedeutete Wertschätzung gegenüber den Akteurinnen und Akteuren der food wie es dort auch so schön heißt. Wenn ich das aus der Vogelperspektive betrachtet habe, dann konnte man stellenweise schon den Eindruck gewinnen, dass die Beziehung zwischen den Gastronomen und ihrer Stadt die sie nun einmal beheimatet, nur in guten Zeiten eine funktionierende oder aber auch als selbstverständlich vorausgesetzt ist, die es aber keinesfalls jetzt auf die sogenannten schlechten Zeiten zu übertragen war. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich bis zu diesem Punkt nicht wirklich meine Vision geteilt. Geschrieben habe ich den Status quo der Berliner Gastronomie. Dabei handelt es sich, wenn ich den Begriff Berliner Gastronomie verwende, eigentlich nur um eine abstrakte Umschreibung, die mir ein Mosaik einer Vielzahl individueller Visionen ist. Ich halte es aber für wichtig, diesen Persönlichkeiten, Philosophien und Visionen letztendlich eine entsprechende Wertschätzung teilwerden zu lassen. Denn ich glaube auch, dass eine gesunde, vielfältige gastronomische Szene für mich gleichbedeutend oder synonym ist mit kulturellem Reichtum. Das haben wir jenen Menschen zu verdanken, die ich beschrieben, zumindest abstrakt beschrieben habe. Und ich glaube, dass dieser Reichtum und diese Kultur schützenwert ist. Wiederum glaube ich auch, dass das eine Aussage ist, die so losgelöst von Berlin betrachtet werden kann und wunderbar auf viele andere Städte Deutschlands oder auch gar weltweit zu übertragen ist. Ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen und mich hier noch eines Zitates einer meiner Interviews bedienen. Das Zitat stammt von Samina Rasa. Samina betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ben das Miss Robinsons und seit neuestem auch das Café Frieda. Und Samina hat ihr Interview mit den folgenden Worten abgeschlossen. Ich bin nach Berlin gekommen und habe entgegen jeder gefühlten Wahrscheinlichkeit meinen, unseren Traum verwirklichen können. Ich weiß nicht, ob das so in dem Maße in einer anderen Stadt möglich gewesen wäre. Berlin bietet dafür, glaube ich, denkbar günstige Rahmenbedingungen. Die Stadt hat mir den Raum geboten, mich zu entfalten. Ich bin eine Frau in der Gastronomie, ich bin weder Deutsch noch habe ich die Sprache beherrscht, als ich hier angekommen bin. Wir zwar große Träume, aber kein großes Budget. Dennoch habe ich es geschafft und darauf bin ich stolz. Es geht insbesondere an die Frauen dort draußen. Seid mutig, kommt nach Berlin, folgt euren Träumen und lasst sie hier Wirklichkeit werden. Ich hoffe, dass ich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ein wenig neugierig gemacht habe und eine gewisse Lust auf mehr Geschichten über die Gastronomen in dieser Stadt entfacht habe. Unser Buch hierzu wird in einigen Wochen erscheinen. Gleichzeitig halte ich es für wichtig, die Szene, wie ich sie so oft beschrieben habe, zu unterstützen. Ich glaube, das Mittel der Wahl dürfte hier relativ eindeutig sein. Und offensichtlich, wir sollten in vertretbarem Maße die Gastronomie einfach durch unsere Euch- pure Anwesenheit durchs Besuchen der Restaurants unterstützt. Ich glaube, das ist ein einfacher und gar nicht so verkehrter Weg.
0: Ich gebe zu, ich musste diesen Erlebnisbericht zweimal lauschen. Denn beim ersten Mal war ich hängen geblieben am Gedanken, nicht wie ich die Gastronomie empfunden habe, sondern wie ich mich selbst als Gast empfunden habe. Und Tina Clausen hat es so gut auf den Punkt gebracht. Da ist der eine Verdauungsprozess noch gar nicht beendet, da rechnet man schon, was man sich als nächstes in den Hals wirft. Und so ein Gast war ich auch, zumindest vor der Pandemie. Ich wollte immer das Neueste, immer zum Hype und dann ertappt man sich. Die Sinnlichkeit geht verloren, das Achtsame, alles gleich, ich war ein Konsumgeiler Gast. Seit der Pandemie, nach der Pandemie und vor allem nach diesem Erlebnisbericht der Faces of Gastronomy weiß ich, das will ich ändern. Ich will die neuen Haltungen und Werte von den Tellern der Stadt lesen. Ich will Unbekümmertheit und Arroganz schmecken, genauso wie dem Kampf gegen Gentrifizierung, Verschwendung und Ausbeutung auf die Spur kommen. Am Ende sind es die Gesichter, die Menschen hinter den Mahlzeiten. Und ich will mich Hinner Klausens bitte anschließen. Gehen wir wieder essen. Es wird unseren Blick weiten und es wird der gepeinigten Gastronomie der Pandemie neue Chancen eröffnen. Vielen Dank an Hinner Klausen. Und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.